1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Wir wollen über eure äh, Sporterlebnisse reden, über das, was euch 20 Jahre später noch nicht loslässt, worüber ihr noch euren Enkeln erzählen wollt. Heute gehen wir ins Jahr 1989 zurück. Das Jahr 1989 äh, ins Jahr der Wende, ins Jahr der, des, des letzten Jahres der Teilung äh, von Deutschland. Ähm, jeder weiß, was er am 9.11. bei der Maueröffnung gemacht hat. Ich spreche gleich mit dem Rüdiger über den 25. Mai 1989, weil er weiß genau, was er an dem Tag gemacht hat. Bis gleich. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere
0: denken auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück hier bei Das Spiel meines Lebens auf www.meinsportradio.de. Bei mir habe ich heute den Rüdiger. Hallo Rüdiger. Hallo Andreas. Rüdiger, wir haben eben, oder beziehungsweise ich habe eben schon darüber gesprochen, dass wir ins Jahr 1989 zurückgehen, ähm, dem, äh, dem Jahr, als die Wende über Deutschland kam und ähm, in dem Jahr, als der 9.11. die Maueröffnung bedeutete. Du möchtest gerne auch ins Jahr 1989 zurückgehen, möchtest über den Mai 89 erzählen. Ähm, worüber möchtest du reden? Ich
2: möchte. Ich bin äh, Fan des 1. FC Köln und äh, in den 80er Jahren war dieser Club noch ein großer Club und äh, ich habe halt in Erinnerung äh, das Spiel meines Lebens. Das war äh, 1. FC Köln gegen Bayern München. Ich kann das ja auch schon vorwegnehmen, das ging <lacht> verloren, aber ähm, da war so ein Vorgeplänkel mit Christoph Daum als Trainer des ersten FC Köln und Jupp Heynckes als Trainer vom FC Bayern München. Jedenfalls war das der 31. Spieltag und ähm, der erste FC Köln war zwei Punkte hinter dem Bayern ja. zu dem Zeitpunkt und dann gab es halt das Heimspiel an einem Donnerstag worüber ich gerne
1: reden möchte. Sehr schön. Über diese ganze Vorgeschichte ähm, reden wir gleich noch, vor allen Dingen auch über eine Sternstunde der deutschen Fernsehunterhaltung. Ähm, seit wann bist du denn FC-Fan? Ich meine, ich würde jetzt gerne sagen, herzliches Beileid, dass du FC-Fan bist, aber ich, ich bin ähnlich, äh, als HSV-Fan bin ich ähnlich äh, veranlagt. Ja, da bist
2: du ja auch gebeutelt. Ich bin gebeutelt, genau.
1: genau und deswegen will ich auch gar nicht darüber lästern. Ähm, seit wann bist
2: Aber ihr seid noch der Dino. Ja, und, ja. Äh, und das können wir nicht mehr sagen. Wir sind jetzt mehr der VFL Bochum geworden, so die Fahrschulmannschaft. Aber ich bin Fan seit 76, ja. so circa. Das liegt einfach daran, weil ich äh, in Köln äh, groß geworden bin. Und ähm, da war man einfach FC-Fan. Und hauptsächlich war es natürlich auch mein Vater, der schon von klein auf auch. Äh, Erster FC Köln Fan war. Ja.
1: Was war dein erstes? Äh,
2: so bin ich halt dazugekommen. gekommen. Und dann war ja auch die große Zeit 78 mit der Meisterschaft. Da war ich noch auf den Schultern meines Vaters äh, am Geisbockheim und habe die Meisterfeier miterlebt und so. Äh, und so einmal FC immer FC. Halt. Ja.
1: Was war das erste Spiel, das du im Stadion gesehen hast?
2: Das war jetzt will ich nicht lügen. Äh, das, da war ich schon älter. Da war ich das war 79. Da war ich neun Jahre gegen Nottingham Forest
1: im Europapokal. Traum. Ja, sein, seine erste Spiel, leider verloren. <lacht> aber trotzdem, sein erstes Spiel mit dem Europapokalspiel zu war Ja, war ausverkauft, das weiß ich noch. Und
2: ich weiß auch noch ganz genau darüber, dass ich habe ja überlegt, ob ich nicht das Spiel nehmen soll, weil das war Halbfinale äh, Pokal der Landesmeister. Ja. Und das kennst also kennst du als HSV-Fan ja auch gegen Nottingham, glaube ich. Aber <lacht> ich weiß gar nicht, habt ihr gewonnen oder Nein, verloren? wir haben auch verloren. Ja, wir und wir haben in Nottingham ziemlich gut ausgesehen und hatten dann halt das äh, Heimspiel. Und ich weiß noch, um es kurz zu machen, äh, genau den Tag, weil da habe ich auch einen Hund bekommen an dem Tag. Das weiß ich, meinen ersten Hund.
1: Ich, ich ja. bin an Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg von einem Hund gebissen worden, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, das ist <lacht> ähm, damals war der erste FC Köln ja noch eine Fußballmacht in Deutschland, du hast es schon angesprochen. Ähm, wie war das so? Hat man hat man das als als Fußballfan damals wirklich gefeiert? Ist man da so ein bisschen also man ist ja schon mit breiter Brust durch die äh, durch die Gegend gelaufen als FC-Fan. Damals konnte man noch den ähm, dem dem großen FC Bayern noch Paroli bieten. Ähm, wie geht man denn heute so mit dem Ruhm der vergangenen Tage um?
2: Das ist ja ähm, das Problem lange Zeit gewesen vom FC, dass man sich halt auf diesen Ruhm hat ausruhen lassen oder man immer darauf ver äh, verwiesen hat. Wir sind ja der große erste FC Köln. Komischerweise ha hat der FC ja äh, heute noch im Ausland einen, einen großen Stellenwert, sagt man. Also ich bin ja Deutscher, ich weiß das nicht so ja. genau. Aber äh, was zum Beispiel jetzt ganz aktuell auch der Peter Stöger gesagt hat, der aktuelle Trainer, äh, dass der FC in Österreich halt auch noch hohes Ansehen hat, obwohl die äh, eine Fahrschulmann geworden sind ähm, als, als Fan aus Fansicht war das damals natürlich normal also ich will jetzt nicht sagen dass ich Erfolgsfan war, ge geworden bin ich weiß allerdings nicht ob ich erst FC Köln Fan ge äh, geworden wäre wenn wenn die jetzt in der dritten Liga gespielt hätten die es ja damals noch gar nicht gab ja. aber äh, ne, also es war schon in den 70er, Anfang 80er Jahre normal, dass der FC auf jeden Fall um Titel mitspielen konnte. Ja, und, ja, ja. und da hatte man natürlich natürlich FC, und da war auch eine heiße Diskussion auch in den Schulen mit Borussia München Gladbach und so, weil die ja in den 70ern alles gerissen ja. haben. Die waren ja eigentlich bis Mitte der 70er der große
1: Konkurrent der Bayern. Er hatte eine Mannschaft, die man von denen man Fan sein konnte damals, ne? Engels. Das waren ja nur können. Engels, ja, Schumacher, Litbarski, wie sie alle hießen. Richtig, ne? richtig.
2: Und groß, ja, und die ganze Abwehr, also jetzt in den 70er Jahren waren es ja wirklich fast nur Kölner. Wir hatten zwar den ersten Japaner auch in den Reihen mit Okudera, ja. äh, und aber ansonsten waren das ausschließlich Jungs aus der Kölner Umgebung und damit konnte man sich wirklich identifizieren. Das ist ja mit heute gar nicht mehr vergleichbar.
1: Ja. Tony Woodcock, über den Namen musste ich damals schon kichern, allerdings damals dachte ich noch, das wäre Holzhahn <lacht> und darum ich musste okay. über den Holzhahn schon lachen. Ne? Ja, ist richtig. Ist auch. Aber gut, dass... Ist auch egal. <lacht> ähm, Rüdiger, ähm, wir unterhalten uns gleich über eine Sternstunde der deutschen Fernsehunterhaltung. Ähm, wir hören uns gleich wieder. Das
0: Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens auf www.meinsportradio.de. Ich spreche immer noch mit dem Rüdiger. Rüdiger, das Spiel 1989, der 25. Mai. Es war schon aufgrund der Tabellensituation ähm, ein Spitzenspiel und es ging um die Meisterschaft. Zusätzlich angeheizt wurde es von Christoph Daum, der damals ein absolutes Großmaul war. Man kann es, glaube ich, so absolut so sagen, oder? Er hatte, er hatte in, ja? in den Wochen vorher hatte er ähm, Jo Pienkis als Schlaftablette bezeichnet. Ähm, er hatte äh, er hatte ihn auf jeden Fall in übelster Form ist er ihn angegangen und ähm, das war nicht so die ganz feine Art, oder?
2: Als FC-Fan fanden wir das alle sehr cool, ja? muss ich jetzt mal gestehen. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, Jo Peinkes war zu der Zeit als Trainer nicht der ganz, so große, wie er heute natürlich mhm. ist, ne. Also, und er hat sich auch charakterlich schwer geändert. Ähm, bei diesem Sportstudio, äh, bei dem Sportstudio-Interview äh, vom, das heißt glaube ich Bernd Heller, Heller war genau, ja. genau, genau. Und ähm, eigentlich wollte das Sportstudio äh, den nur den Christoph Daum und den Jupankes einladen. Ja. Und, ähm, weil äh, kurz zuvor war meiner Ansicht nach dem Bayern 3 im Radio schon ein Schlagabtausch zwischen dem Herrn Daum und dem Herrn Hönes und äh, da hat der Daum Oberwasser gehabt, auch in der Bevölkerung mhm. und ähm, das konnte der Hönes damals nicht auf sich sitzen lassen und hat dann im Sportstudio gesagt, ich möchte gerne mit Jupp Heynckes ins Sportstudio. Daraufhin hat der Daum gesagt, ja okay, dann kann der Uli mitkommen, aber äh, ich nehme dann den Udo Latek mit, der war damals Sportdirektor beim ersten FC Köln
1: genau.
2: und so saßen dann die vier im, mit Bentella dort und äh, ich als Fan war natürlich pro Christoph Daum, wobei ähm, ein paar Sachen wirklich unter der Gürtellinie waren, aber so Sachen wie äh, Jupp Heynckes hat die Aura einer Schlaftablette oder so. Das war halt angehalten. Das ist, wie gesagt, damals war alles ein bisschen anders als heute. Also ich habe ähm, hab schon
1: davon gesprochen, es war eine Sternstunde der deutschen Fernsehunterhaltung und ich glaube, eine der Sternstunden des aktuellen Sportstudios. Das ist ja Heute ist es ja doch eher seicht geworden, das Sportstudio. Aber ich habe ja, mir richtig. das jetzt nochmal in der Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich es mir noch mal angeguckt und ich fand ja auch, dass Bernd Heller es geradezu grandios moderiert hat, weil er die Leute hat auch reden lassen und äh, er hat auch poltern lassen. Und ähm, was mir aufgefallen ist: Udo Lattek hat kaum geredet. Immer wenn er geredet hat, das fand ich super, hat er genauso geredet wie jetzt zuletzt im Doppelpass, als ich früher noch Trainer war. Ja. Jo Peinkes hat auch kaum etwas gesagt. Und der ganze Schlagabtausch war wirklich zwischen Daumen und Hönes. Richtig.
2: Und und äh, Uli Hoeneß kam da ja wirklich auch mit dem Blätterwald am Papieren ja. an, was was Daum alles gesagt haben soll. Und äh, aber da fand ich wirklich auch in dieser Sendung hat der Christoph Daum auch wenn man ihn nicht mag oder so hat er sich äh, nicht schlecht verkauft. Also es gibt nicht viele Menschen, die sich mit dem Uli Hoeneß so öffentlich anlegen.
1: Ja, also das war tatsächlich ähm, Christoph Daum ist relativ cool geblieben. Er hat sich die Vorwürfe angehört. Äh, Uli Hoeneß hatte das vorgelesen. Hier das hast du in den in den Zeit zuletzt gesagt. Und dann sagte er zu jeder Schlagzeile, ja, ist richtig, habe ich gesagt. Ja, habe ich gesagt.
2: Ja, richtig, da stehe ich auch stehe zu, ich hat auch er gesagt. So.
1: Und dann gab es ja. dieses eine mit der Gehirnwindung, wo, wo, wo er sagte, dass das da eine böse. Gehirnwindung mal wieder angesprungen ist bei Jop Heinkes. Und da hat er dann da hat er dann äh, zurückgerudert oder hat gesagt, dann äh, habe ich nicht gesagt. Und es gibt eine Gegendarstellung. So. Genau, genau, genau. Ähm, es fielen so legendäre Zitate wie ähm, Lieber Christoph, das da über dir ist, kein, ist ein Ball und kein Heiligenschein. Ähm, es war tatsächlich eine ähm, sehr, sehr angeheizte Atmosphäre. Ich habe dann so, als ich mir den Ausschnitt angeguckt habe, ähm, mal so angehört, wie denn die, die, das Publikum so drauf war. Aber das war relativ verteilt in seiner Zustimmung für sowohl Daum als auch Heinkes, oder?
2: Da habe ich zum Beispiel wieder eine subjektive Wahrnehmung. Ja. Ich äh, hatte das Gefühl, da waren mehr pro Christoph Daum beziehungsweise pro äh RSFC Köln, was eigentlich ja auch sinnig erscheint, da die Bayern ja die großen Bayern sind und äh, jeder Club, der gegen die Bayern mal die Chance hat, Meister zu werden, der Außenseiter hat ja meist die Sympathien. Ja und ich glaube, ich hatte das, ich, ich habe es mir jetzt im Vorlauf der Sendung nicht mehr angeguckt, aber äh, ich habe das auch so, in, ich habe das halt so in Erinnerung, dass äh, äh, Christoph Daumler schon ganz gut ankam. Kann auch sein, dass sampark FC-Fans extra angereist sind dafür, aber ähm, wenn du das natürlich gesehen hast und du meinst, dass wäre 50-50 gewesen,
1: kann auch gut es sein. Es kann auch sein, dass es da ein einzelner Pöbler war, der besonders laut war für Pro-FC Bayern, <lacht> aber ich hatte so das Gefühl, dass es etwas äh, so halbwegs ausgeglichen war. Die Stimmung in der ja. Bevölkerung vor dem Spiel, die war aber klar pro FC, oder? Ja,
2: das ist ja das, was ich sage. Ähm, sobald die Bayern, sobald man gegen die Bayern spielt, äh, sind 80 Prozent der Deutschen irgendwie äh, pro dem Außenseiter. Und äh, da hatte der FC natürlich ein paar Fans auch dazu gewonnen, würde ich sagen zu dem Zeitpunkt. Die haben ja der, der FC hat so die, in, der, in der Saison speziell auch einen guten
1: Fußball gespielt. Ja. Ähm, auf den guten Fußball beziehungsweise das Spiel kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, du hattest Karten für das Spiel.
2: Ja, richtig. Also ich war ja noch ein junger Mann. Das war, ähm, ich habe sogar Vorabi gemacht zu dem Zeitpunkt, weil 1990 habe ich dann Abitur gemacht. Hm? Ähm, und ich hatte Karten, und zwar mit meinem damaligen besten Freund, dem Peter Ahrens, und der mit mir auch Abitur gemacht hat, und seinem Vater, der Gladbach-Fan war, <lacht> und meinem Vater. Wir sind so viert quasi auf Stehplatz Mitte gewesen.
1: Ja, Wir, wann wann setzte die Aufregung vor diesem Spiel ein?
2: Oh, die war ja schon die, also das kann man sich nicht vorstellen. Also meiner, <lacht> ich bin ja eh so ein Zappeliger, das weiß, wissen die Leute ja auch, die mich kennen. Ähm, ich gehe auch teilweise aus dem Stadion raus, weil ich es nicht mehr ertragen kann und so. Ähm, und ähm, die Aufregung bei uns, also jetzt gerade bei der Jugend, also beim Peter und bei mir, die war schon vor dem, äh, als der FC gegen Hannover äh, noch den Ausgleich geschossen hat, im Spiel davor, was ja enorm wichtig war und das war ziemlich, ich kann nicht das war ziemlich, äh, kurz vor Schluss Ach, haben die das, noch einen ja. Ausgleich, die haben 2-2, genau, die haben 2:2 mhm. gespielt und ähm, da hat es eigentlich schon begonnen, weil dann waren wir heiß. <lacht> Nur nicht verlieren in Hannover und äh, dann die Bayern wegzwiebeln. Ja. Also wir waren sehr heiß.
1: Über den 25 Mai 1989 und das Spiel und ähm, die Enttäuschung danach beziehungsweise alles, was drumherum war, darüber reden wir gleich. Noch.
0: Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin 10 olympiasieger und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens. Ich rede mit dem Rüdiger über den 25. Mai 89, das Spiel 1. FC Köln gegen Bayern München. Rüdiger, es hatte, wie wir vorhin schon besprochen hatten, es hatte sehr, sehr viel Getöse vor dem Spiel gegeben. Der 25. Mai 89 war ein Donnerstag. Es war damals noch so, dass RTL Plus das Spiel übertragen hat, live übertragen hat und die Mannschaften... Ähm, waren abends dann auf dem Feld und wenn ich einmal gerade die Aufstellung vorlesen darf von Köln und von Bayern, das uh, jedem Köln-Fan treibt es wahrscheinlich auch heute noch die Freien in die Augen. Köln spielte mit Ilgner, Paul Steiner, Gielchen, Kohler, Hessler, Morten Olsen, Litbarski, Rahn, Görz, Thomas Allofs und Paulsen im Sturm. Die Bayern setzten dagegen Aumann, Augenthaler, Grahammer, Pflügler, Nachtweih, Reuter, Ton, Flick, Kögel, Wohlfahrt und Wegmann. Das Who is Who des damaligen deutschen Fußballs.
2: Wahnsinn. Da kriege ich wirklich Gänsehaut. Auch also Es fällt ja auch auf, dass die Bayern, die haben nicht einen Ausländer drin gehabt. Ja.
1: Die hatten damals Wahnsinn. tatsächlich eine Mannschaft komplett äh, mit äh, deutschen Spielern. Jean-Marie Pfaff war ja gegangen und hatte an Aumann den Platz überlassen. Ja. Ähm, Augenthaler damals in seiner in seiner absoluten Hochzeit als Libero der der Bayern-Mannschaft. Und dagegen dann solche Leute wie Paul Steiner, der ja. WM-Tourist ein Jahr später. Nein, nein, Entschuldigung, kein WM-Tourist. Nein! nein. <lacht> Cola. Na, er, hat, er ist auf jeden Fall ja, Weltmeister genau. geworden. Aber Cola, Hessler, Morten Olsen, Lidbarski, Paulsen, Thomas Allofs, das war dann schon eine gute Mannschaft, die der Daumen da entgegensetzte. Ne?
2: Ja, war also richtig gut. Und äh, Hessler, ich glaube, war auch die letzte Saison von Thomas Hessler. Da ist ja sein Stern total aufgegangen in der Saison. Da wurde ja dann verkauft nach, ich glaube, Juventus-Turin. Mhm wo der SFC Köln bis heute, glaube ich, noch nicht weiß, wo die Kohle ist. Aber äh, nee, ist wirklich so. Da fragen Die eingefleischten FC-Fans fragen heute noch, äh, wo sind denn die Hessler-Millionen? Ähm, war auf jeden Fall eine super Mannschaft. Auch mit also die Innenverteidigung mit Kohler und Paul Steiner schon stark. Ja. Ja. Da, da, da kann man nachempfinden, warum man FC-Fan wurde, oder fleming Paulsen das, das war ja ein Superstürmer der dann später zu Borussia Dortmund gegangen ist mhm. ist glaube ich ein Sportinvalide ja, genau. der hat auch äh, jetzt kann sein, dass ich mich verhaspel, im Jahr davor oder im Jahr danach äh, gab es ein 4 zu 0 zu Hause gegen die Bayern, wo ich auch war was auch ein starkes Spiel war und da hat fleming Paulsen zwei Traumtore geschossen, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Schön war's. Die
1: Ausgangssituation war, am 30. Spieltag hatte Köln in der 88. Minute gegen Hannover das 2-2 geschossen. Ähm, wie gesagt, einen ganz wichtigen Punkt geholt. Ähm, Thomas Alofs hatte da getroffen, das hattest du eben schon mal angesprochen. Die Bayern hatten gegen St. Pauli 2-1 ähm, gewonnen der, am Spieltag vorher und führten dann mit zwei Punkten vor dem Spieltag. Köln war aber seit 17 Spielen ungeschlagen. Und äh, wenn man eine von Christoph Daum trainierte Mannschaft ist und 17 Spiele lang nicht verliert, dann passt man mit dem Selbstvertrauen durch keine Tür, oder?
2: Richtig. Also ich glaube, ganz Köln war sich auch sicher, dass das Spiel auf jeden Fall gewonnen wird. Und ich glaube, auch das Torverhältnis war relativ eng beieinander. Ja, ja so es gab ja noch nicht die Drei-Punkte-Regelung damals genau. und ähm, also in Köln, man merkt das auch und das Müngersdorfer Stadion, das alte Müngersdorfer Stadion war ja auch knüppelvoll, das war ja schon Wochen vorher ausverkauft, als sich das schon anbahnte, dass das Spiel äh, das Spiel eigentlich um die Deutsche Meisterschaft ist. Ja.
1: Also man wusste, wenn, wenn die Bayern gewinnen, sind sie mit vier Punkten Vorsprung, damals wie gesagt noch mit der Zwei-Punkte-Regel, das wäre dann so gut wie gegessen, wenn die äh, Kölner gewinnen, wäre die Meisterschaft nochmal richtig spannend gewesen. Das Restprogramm von beiden war ungefähr gleich schwer oder leicht. Die Kölner hatten danach noch die Stuttgarter Kickers, St. Pauli und Mannheim. Die Bayern hatten damals noch Uerdingen, Nürnberg und Bochum. Also man konnte man konnte sagen, dass das, wenn Köln das Spiel gewonnen hätte, wäre es auf der Zielgerade dann entschieden worden.
2: Und wahrscheinlich dann auch durchs Torverhältnis. Ja, ja. Also sind wir alle davon ausgegangen? Kommen wir zum
1: Spiel. Es ging nicht wirklich gut los, oder?
2: Nein, es ähm es ist so lange her, also da muss ich mich jetzt entschuldigen, ich kann nicht die ganzen 90 Minuten, ich kann das nur aus dem Gefühl und aus dem Bauch heraus äh, äh, beschreiben. Es ging gar nicht gut los, und ähm, irgendwie hatte ich von Anfang an, das ist meistens so, wenn ich zum ersten FC Köln live gehe, das ist wirklich so, ähm, äh, spielt der Gegner meist überirdisch gut. Das war auch beim HSV so, als ich das letzte Mal im war, ist ja nicht mehr Volksparkstein, aber dort hatte ich auch das Gefühl, die Bayern hatten alles im Griff und dann hat ja der Wohlfahrt auch das 1-0 gemacht.
1: Ja, also...
2: und erst dann ist der FC ein bisschen aufgewacht. Also wenn man das Spiel, wie gesagt, das ist jetzt nur aus der Erinnerung, ich habe mir das Spiel nicht mehr angeguckt mhm. und so. Ich stand auf Stehplatz Mitte mit äh, den drei Kompagnons, also meinem Vater, dem Vater meines Freundes und meinem Freund und ich habe halt dieses Bild im Auge, weil wir ziemlich mittig auch zum Spiel waren und ich war halt hyper aufgeregt und ich habe auch nicht alles gesehen, ich habe auch oft nach unten geguckt, aber die Bayern haben schon
1: das Spiel dominiert. Ja. Und ähm, es gab aber dann noch Hoffnung, Thomas Aloffs glich dann das 0 zu 1 durch Wohlfahrt aus und
2: Ja, das war natürlich, das war. Weil Da sind Centerlasten von meiner Schulter, von meiner kleinen, schmächtigen Schulter gefallen. Ja. Und das Tor war auch gar nicht so schlecht. Aber es war zu dem Zeitpunkt, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, war es nicht verdient. Also das 1-1 äh, zur Halbzeit, das ging ja dann auch 1-1 in die Halbzeit, äh, das war nicht unbedingt verdient. Das war zu dem Zeitpunkt aber den meisten egal. Wollte ich gerade
1: sagen, das ist dem, dem gemeinen Fußballfan <lacht> noch relativ egal, ob das Tor der eigenen also dem, Mannschaft verdient oder unverdient ja, ist, richtig. oder?
2: Und dann ist man halt auch ähm, durch das 1-1, äh, das weiß ich auch noch, äh, wurde man dann an der Würstchenbude äh, auch euphorisch. Und man merkte so, wie alle Kölner dann aufatmen und sagen, jetzt packen sie es, die Jungs und so. Ja, ähm, ja so war das. Aber
1: ähm, wenn man mit einem 1-1 in der Halbzeit geht, dann hat man ja schon, ähm, macht also man rechnet ja, gerade auch bei, bei so einer äh, Tabellenkonstellation. Hättet ihr auch mit einem Unentschieden leben können oder
2: schwierig, weil du hast ja ähm, das Restprogramm äh, eben vorgelesen und das war ja äh, relativ identisch und äh, man konnte zu dem Zeitpunkt nicht davon ausgehen, dass die Bayern da irgendwo Punkte liegen lassen würden mhm. und deswegen also ein Sieg war schon Pflicht, so war auf jeden Fall der Tenor ja.
1: und dann ging es in die zweite Halbzeit und dann ist es relativ lange eins zu eins ähm, geblieben richtig
2: Es wurde dann ein bisschen mehr weil die ich hatte da hat hätte man auch den eindruck haben können die bayern sind mit diesem unentschieden äh, zufrieden also die hat die hatten alles im griff mhm. die hatten äh, haben im mittelfeld äh, äh, hin und her geschoben äh, soweit ich weiß hatten die aber trotz allem auch die besseren torchancen wenn es mal zu einer kam ja. ähm,
1: wo, wurde und, die, ähm, die nervosität größer mit, äh, mit jedem mit jedem ja,
2: ja, das, das kann doch jeder Fußballfan nachempfinden. Wenn man unbedingt gewinnen will und das gerade gegen die Bayern und das bei so einem großen Spiel, wo man sich so nachgesehnt hatte, ähm, dann will man den Ball auch ins Tor brüllen und ähm, es war auch enorm laut, obwohl es halt noch äh, das alte Mümmerstor war, mit der Radrennbahn rumherum und so, äh, Radrennbahn, äh, äh, Aschlaufbahn mhm. ne? ähm, und trotz allem war da so eine Wahnsinnstimmung und also, das ist kaum zu beschreiben. Als FC-Fan ist das nicht zu so beschreiben. Also, das sind Gefühle. Das sind Gefühle, die, man wo man die nicht die neuen FC-Fans gar nicht ja. mehr. Und das war so schön, und man hätte sich so gefreut, aber. Wie gesagt, es sollte ja leider nicht sein, weil es einen Stürmer namens Roland Wohlfahrt gibt.
1: Ich wollte noch gerade darauf zu sprechen kommen, die Einwechslung von Christoph Daumann kann ihm eigentlich nichts vorwerfen. Er brachte in der 67. brachte er Falco Götz, damals Stürmer, für Gielchen Richtig. und er brachte in der 80. dann noch Ralf Sturm für Cola. Also er hat ja wirklich ja. alles nach vorne geschmissen.
2: Er hat alles nach vorne ja. geschmissen.
1: Aber und dann kam die 85. Minute, das 2-1 durch ja. Wohlfahrt nach Vorarbeit von Kögel. <lacht>
2: Ja, und dann war es vorbei. Ja. Und dann hatte ich das erste Mal, schon zu dem Zeitpunkt beim 2-1, äh, das war das erste Spiel ungelogen und ich war 18 Jahre alt, dass ich Tränen in den Augen hatte. Das ist so Wahnsinn. Ich habe da wirklich gelitten.
1: Und das 3-1-4 ja. dann auch noch kurz zum ja, Schluss, das war dann, ja, auch ja. noch mal durch Wohlfahrt.
2: Ja, der hat uns das Genick gebrochen. Und ähm, da sind, glaube ich, da sind viele auch schon rausgegangen. Also das 3-1 haben nicht mehr die ganzen 58.000 oder wie 60.000, wie viel es war, ja. haben nicht mehr mitbekommen. Und eigentlich sind wir, äh, mein Vater ist so ein Stadiongänger, der auch gerne, wenn ein Spielstand äh, schon klar ist, dass er dann zehn Minuten vorher nach Hause geht. Mhm. Aber selbst bei diesem Spiel ist er bis zum Schluss geblieben mit mir. Ja.
1: Wie war die Stimmung ja. dann nach dem Spiel?
2: Ja, völlig... Ähm, also die FC-Fans also bei mir persönlich war sie natürlich äh, wie gesagt ich war noch jung ich hatte ich habe bis heute ja den FC im Herzen und für mich war es eine Katastrophe ich habe die Bayern gehasst ich konnte auch den Uli Höhn durch das Vorgeplänkel mit Da äh, mit Daum und Höhnes und äh, Jupp, ich habe den Jupp Heinkes gehasst ich schwör's den, den mochte ich erst wieder seit seiner äh, Saison mit Bayer Leverkusen ja jetzt vor, kurz, äh, vor vor ein paar Jahren, da war das ja so ein bisschen, aber ich konnte sie nicht leiden. Ich kann die Bayern, zu dem Zeitpunkt habe ich sie gehasst.
1: Ja. Die Meisterschaft war dann direkt am nächsten Spieltag dann schon entschieden. Also die Kölner haben dann den nächsten Spieltag, haben sie dann auch noch verloren, so dass die Bayern dann beziehungsweise Unentschieden gespielt und die Bayern haben dann gewonnen. Ja. Und somit war die Meisterschaft dann am sechsten entschieden. Damals äh, spielten die Kölner bei den Stuttgarter Kickers nur 0-0. Die Bayern hatten vorher äh, Bayern 0-5 Uerdingen mit 5-0 aus dem Stadion geschickt und damit war das Ding durch und die Bayern waren am drittletzten Spieltag Meister.
2: Das, das war aber, also da war auch also ich zumindest, ich war da auch nicht mehr böse und das war auch abzusehen. Weil die ganze Konzentration war auf dieses Endspiel gerichtet und ähm, ich bin auch davon überzeugt, hätte der FC dieses Spiel gegen die Bayern gewonnen, dann hätten sie auch die letzten drei Spiele gewonnen. Ja. Die haben ja am letzten Spiel Spieltag sogar gegen Waldhof Mannheim noch verloren, glaube ich. Ja. Kann das sein? Ja. Und, da, und wie gesagt, das war das Endspiel, da hat sich ganz Deutschland darauf fokussiert, nicht nur Köln. Und ähm, wenn man dann da verliert, dann ist es doch nur allzu menschlich, glaube ich, auch innerhalb einer Mannschaft, dass man down ist und dass ja. man dann auch Punkte ja. liegen lässt. Ja, definitiv. Also da war war ich nicht mehr böse. Also das Spiel war's und das Spiel bleibt in der Erinnerung und auch durch das Vorgeplänkel und es war furchtbar. Eigentlich, jetzt wo wir so reden, weiß ich gar nicht, warum ich so ein Negativspiel mir <lacht> ausgesucht <lacht> habe. <lacht> es gibt doch auch schöne Sachen ja. über den ersten FC Köln. Ja, naja,
1: definitiv jetzt nicht die letzten 15 Jahre, aber wir sprechen uns gleich nochmal wieder. Wir rekapitulieren dann noch das Jahr danach beziehungsweise die Zeit danach des ersten FC Köln. Bis gleich.
0: Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de <lacht> Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de
1: Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens. Die Stunde mit Rüdiger und dem FC nähert sich jetzt dem Ende entgegen. Rüdiger, ähm. Ihr seid im nächsten Jahr nach dem nach dem zweiten Platz, nach dieser glorreichen Saison mit diesem Höhepunkt, dem dem Spiel gegen die Bayern und dem Sportstudio davor. Ihr habt auch nächstes Jahr nicht locker gelassen und seid auch nochmal Vizemeister geworden. Ähm, hatte man denn da auch immer noch das Gefühl, Mensch, dass wir werden auch noch ein paar Jahre weiterhin die Hauptkonkurrenten von den Bayern bleiben?
2: Das Gefühl musste man ja haben. Ich meine, zweimal hintereinander Vizemeister mit einer Mannschaft, die sich sehen lassen konnte. Ähm, da war, war man als FC-Fan schon äh, so dabei zu sagen, äh, wir sind die Hauptkonkurrenten der Bayern, auch über Jahre hinaus. Nur äh, wir wussten ja nicht, was wir damals für einen Vorstand hatten und der dann quasi das ganze Konstrukt zum Kippen brachte. Ja,
1: du sprichst es gerade an, Dietmar Arzinger-Bolten war damals der Präsident und der hat dann äh, während der WM 1990 hat er Christoph Daum entlassen.
2: Ja, genau so war und, es. Und das ja? dass ähm, während der WM und kein Mensch wusste genau warum und wie gesagt zweimal hintereinander Vizemeister ähm, hat die Mannschaft eigentlich auch äh, nach Europa gebracht und halt zu einer anständigen Mannschaft wieder geformt und ganz Köln wusste nicht, da, das stand auch plötzlich in der Zeitung und äh, Daum ist entlassen und während der WM und keiner wusste warum
1: Und ich meine, wenn man den den Kölner Boulevard so ein bisschen kennt, da, da hat es auch nicht gerauscht im Blätterwälder wahrscheinlich, ne?
2: Ja, klar. Also wer Express, Kölner Express kennt, Stadtanzeiger und wie sie alle heißen, äh, da ging es natürlich zur Sache. Und äh, da wurde auch kein äh, heiles Blatt an dem Arzinger Bolten gelassen und so. Und irgendwie äh, hat sich die Stimmung da auch aufgebauscht. Also jetzt aus meiner Erinnerung. Und ich hatte dann sowieso einen Hals auch dann durch, man hört natürlich dann auch von seinen Eltern, äh, von seinem Vater, der FC-Fan ist und so, wie der dann immer motzt. Mhm. Und das habe ich halt alles noch in Erinnerung. Und deswegen, die die. man weiß ja auch nicht, wie gesagt, dass ich weiß nicht, ob ich das heute schon gesagt habe, wo diese Hessler-Millionen ja, genau. Hessler geblieben sind. Ja. Und ähm, deswegen äh, hat er jetzt nicht den äh, äh, größten Stand bei den FC-Fans. Ja.
1: Ähm, ich habe es dir schon in meiner Vorbesprechung gesagt, ich würde den ersten FC Köln so ein bisschen gerne als Wendeverlierer darstellen, weil 1990 war dann tatsächlich die letzte Saison oder 89, 90, in dem die Kölner dann wirklich noch ähm, dazugehörten. Danach ging es ja dann stetig abwärts äh, bis zum heutigen Tag, wo es dann jetzt ähm, in der zweiten Liga mit dem Peter Stöger geendet ist. Ähm, ein guter Freund von mir ist auch FC-Fan, der mag so gar nicht mehr über, über Köln reden. Ähm, ist die Liebe denn ein bisschen erkaltet oder ist sie nach wie vor da? Also gehst du noch regelmäßig ins Stadion?
2: Ich wohne ja in Berlin mittlerweile ja. und ich kompensiere mein Fantum jetzt durch eine Fanpage, die der FC.com heißt, wo wir uns zusammengeschlossen haben und über den ersten FC Köln schreiben. Ich bin selten im Stadion, ich sag mal zwei, dreimal vielleicht im Jahr. Ja komme halt auch beruflich bedingt nicht unbedingt hin. aber ich bin mit Leib und Seele dabei und es ist ja auch so, je weiter man von der Heimat weg ist, von seinem Heimatverein, umso größer ist die Liebe. Also ich kann nicht sagen, dass da irgendwas erloschen ist bei mir. Es flammt stärker denn je. Ehrlich? Ja. Auch ich, also ich hatte mal eine Phase, ich hatte wirklich meine Phase, das war dann die Zeit äh, Ende der 90er mit Toni Polster und wie sie alle heißen, mhm. wo ich mich ein bisschen abgewendet habe vom ersten FC Köln, weil ich dann auch mehr irgendwann mussten sie absteigen. Das war für mich glasklar, klar, wenn die so weitermachen. Ja. Wenn ich mir die Mannschaft von damals an, äh, wenn ich die Mannschaftsaufstellung da sehe, da das musste irgendwann schiefgehen. gehen. Und ähm, komischerweise erst mit dem Gang in die zweite Liga, damals äh, beim ersten Abstieg, bin ich so richtig wieder dem Verein zugewandt. Seitdem bin ich auch Mitglied.
1: Ja, das muss ich, das muss ich gerade noch die Anekdote erzählen von diesem Freund, der der ähm, Köln-Fan ist. Dessen Vater ist auch Köln-Fan und die haben dann mal bei irgendeinem Hallenturnier, da hatten sie vorher Revas Avilaz verpflichtet und Revas Avilaz hatte in diesen, in diesen Hallenturnieren bis hin zum Hallenmasters alles in Grund und Boden geschossen. Und da, da kam der Vater von von meinem Kumpel kam dann rein und sagte: Mensch hier Avilaz und Polster, das wird ein Traumduo. Sei was hat glaube ich <lacht> ein Tor, maximal zwei Tore geschossen und ist völlig in der Versenkung verschwunden.
2: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch sowieso das Phänomen des ersten FC Köln. Die Spieler, die diese holen, die haben vorher alles äh, alles reingenetzt und äh, dann kommen sie an Sky und dann treffen sie nichts mehr. Das ist aber doch ähnlich wie. Hattet ihr nicht jetzt auch so einen Stürmer? Äh, der Hamburger Ich weiß, sage ich schon ihr. Äh, der Hamburger SV hatte doch auch den äh, schwedischen Stürmer jetzt zum Beispiel. Der hat doch auch äh, überall getroffen und dann kauft der Hamburger SV den für viel Geld und dann.
1: <lacht> Wen meinst du jetzt? Niklas Kind, war?
2: Nee, jetzt hier. Wie, wie Ach, hast Markus denn? Berg. Ach so. Ja, ja, Markus Berg, das große ja. Talent. Ja. Ja. Und das war doch dann auch. Aber so ähnlich, also so ähnlich äh, hat der FC über Jahre, da gibt es noch andere Namen. Ja. Also, die, die irgendwie. Wir haben, als die Mauer eröffnet wurde, hat die ganze Bundesrepublik, die ganzen Bundesligisten haben äh, die Ex-DDR aufgekauft mit großen Talenten. Da wurden echt gute Spieler. Und was holt der FC? Rico Steinmann. <lacht> Hallo. Das war das war auch ein Schuss in den ja. Ofen. Aber lassen wir das.
1: Man könnte, man könnte tatsächlich stundenlang über den über den ersten FC Köln berichten, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Anekdoten. Rüdiger, die Stunde ist jetzt schon wieder rum. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, diese Erinnerung zu machen. Wie gesagt, Rüdiger, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, den Zuhörern hat diese Stunde genauso viel Spaß gemacht wie uns jetzt gerade beim Aufnehmen. Ähm, wenn ihr das Spiel eures Lebens, wenn ihr von eurem Spiel des Lebens berichten wollt, schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/meinsportradio. Ähm, wir hören Sie uns gerne an, wir reden gerne mit euch darüber. Traut euch, schreibt uns an. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.